0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e começo aqui o Giro de Estúdio BTG Pactual nesta quinta-feira. Nosso grande economista, Arthur Mota.
1: Fala, Gerson. Fala, pessoal. Bom dia a todos. Vamos bom começar dia. mais um Morning Call.
0: Vamos lá, pessoal. Traz. o giro começa aqui pelo mercado internacional. Ontem, um dia de muito apetite e risco no mercado lá fora. Fazia até algum tempo que a gente não via o mercado lá fora tão animado, né? até com o Nasdaq né, performando acima do Dow Jones, do S&P, então né, o tech ali, o growth, né, voltando a performar acima do velho, que é um tempo que a gente já não via desde a última escalada ali né, do, do Banco Central americano na taxa de juros, a gente não vinha percebendo essa performance, mas óbvio que o grande driver disso veio também desse mesmo fator, que é basicamente taxa de juros dos Estados Unidos, a gente já tinha adiantado a vocês ontem que era um dia de agenda muito forte, tanto na parte macro quanto na parte de declarações, e o driver veio logo ali né, na parte da tarde com o presidente do Banco Central Americano confirmando aí né, que daqui a duas semanas os Estados Unidos vai começar a reduzir o ritmo de alto vai continuar subindo juros mas de vez de 75 mil e 50 né, isso foi suficiente para né, varrer ali o mercado de equities ali todo mundo tomando posição de bolsa principalmente no Nasdaq né
1: perfeito né o que a gente chama de ativos de crescimento né que são muito sensíveis ao mercado de juros é bom lembrar que o Powell não fazia nenhum comentário desde o dia 2 de novembro, né, desde a última reunião do FOMC, e basicamente ele confirmou o view que já estava né, se rolando no mercado, a, a minuta, ali, a ata do FOMC já tinha sugerido, né, da desaceleração do ritmo de alta de juros, posicionamento próprio dele, né, então ele falando como o ali, não só como um membro do FOMC, mas mais do que isso, o diagnóstico dele não trouxe exatamente uma grande novidade, e essa novidade, eventualmente o grande temor do mercado é que essa novidade pudesse gerar um ciclo de juros mais intenso do que a gente estava esperando. Ele né? Basicamente, ele colocou os mesmos touch points, né? as mesmas análises que já tinham sido colocadas, não só na reunião, mas por todos os membros do Fed nas últimas semanas. Então, o mercado de trabalho ainda está apertado, a inflação já fez, começou a desacelerar, né? você teve uma surpresa negativa ali no mês de, do resultado de outubro, a né? inflação CPI do mês de outubro abaixo do esperado. Né? Ele falou que embora, né, seja positivo não dá para né, sugerir que acabou o problema, né, um Sim. dado só, mas mais do que isso ele não trouxe uma grande novidade, né, ele tentou de fato sugerir ao mercado que o ciclo vai ser é, de certa forma mais estável no ano que vem, né, ou seja, os juros deveriam ficar parado num patamar elevado, mas desde então o mercado não tem, digamos assim, comprado essa ideia, tá? Todos os membros do FED ali mais relevantes estão sugerindo que os cortes de juros no segundo semestre eles estão mal precificados. E, de novo, o mercado está mais olhando para os dados econômicos, os discursos são importantes, mas, naturalmente, vai esperar é, a reunião de dezembro. Nesse sentido, depois né, a taxa de juros na curva de juros americana futura, que estava ali próximo entre 5 5,05 de taxa terminal, né, no maior pico, agora voltou para 4,90. Né? Então, como se o mercado estivesse ali é, com uma certa incerteza de até onde o Fed estaria, provavelmente a próxima marcação, né, os próximos eventos relevantes, hoje né, a gente já vai comentar, tem um deles, é, mas você tem payroll, você tem enfim, é, indicadores de inflação também antes da próxima reunião, é, para tentar eventualmente fazer o ajuste fino. Mas, de novo, acho que o principal, a principal razão foi eles não trouxeram algo novo, eles não apertaram ainda mais as condições financeiras nesse ambiente, o mercado ali que já estava né, vindo de uma performance melhor, quando a gente olha um horizonte um pouco mais longo, é, encontrou todos os meios ali para reduzir principalmente né, a posição de venda, etc tirar o prêmio de risco
0: Bom, e aí nessa dinâmica, né a gente é depois de um dia de grande euforia ontem, acho que essa é a palavra certa, talvez para o mercado lá fora. Hoje o mercado amanhece um pouco mais de lado, então o SP praticamente sem né, alterações. E a Europa ainda pega um pouco desse otimismo do final do dia. né Ontem, metade dessa performance à tarde aqui lá nos Estados Unidos aconteceu já com a Europa fechada, né, então a Europa captura esse esse otimismo agora pela manhã. Então né o toque sobe 0,70, por exemplo. A gente vê um dia de dólar mais fraco, né? renda fixa americana flat, o que chama atenção aí é mais um dia de forte para as commodities. Né? Para quem acompanhou ontem, o Involvespa emplacou mais um dia de alta, Petrobras e Vale ali como destaque, né? puxando as operações, e hoje tudo indica uma dinâmica parecida, o petróleo sobe mais 1%, está né? o próximo 88 dólares aqui o contrato Brent, e além disso a China, né? o minério de ferro, desculpa, avança aí novamente com 27%, né, de ganho em novembro, começa de dezembro também, né, em alta. E as tuas grandes notícias aqui né, são as escaladas né, dos protestos na China, que por um lado seria ruim, mas por um outro, parece que a China vai sendo forçada a reduzir ali essa política de Covid zero e por um outro lado também a avançar né, a sua vacinação, dado que a questão social começa a entrar em ebulição lá. Né?
1: Perfeito, acho que tem sido até um pouco impressionante a velocidade desses eventos, a gente está sendo até é, relativamente surpreendido. Pelo, pelo horizonte de tempo. Tá? A gente acreditava que isso aconteceria mais no primeiro trimestre, eventualmente a abertura no segundo trimestre. Essa janela de tempo está sendo antecipada. É bom a gente ficar bastante atento a isso. É, ao longo dos últimos dias, diversas medidas que reduziam as restrições estão sendo tomadas. Hoje, mais uma delas. Né? Então, as pessoas que têm contatos, que são testadas positivas, podem fazer a quarentena em casa. Lembrando que na China. Tinha que ficar em hotel, né? que ficar numa região separada, né? eventualmente ali num lugar mais controlado. Também o volume de testes também está sendo reduzido. E mais importante do que isso, não só o desejo do governo pela reabertura, mas a forma como ele está fazendo agora pode ser mais é, robusta. Eles estão in iniciando uma campanha de vacinação muito intensa. Saiu na Caixinha que, inclusive, eles têm uma meta até final de janeiro, de você ter basicamente 90% da população idosa acima de 80 anos com a taxa de vacinação completa. Se isso de fato for entregue, a gente Sim. pode estar tá vendo uma antecipação muito importante da campanha de vacinação e, por consequência, uma consolidação robusta da reabertura. Isso motivado, naturalmente, pela, pelo avanço dos protestos, né? o governo está tendo que acelerar, mas mais do que isso, principalmente na mídia estatal chinesa, a gente está vendo uma mudança do discurso das lideranças sobre o que é o Covid, né? Então, tentando é, sugerir, né, que o vírus é uma cepa muito mais branda, o pior momento que, já passou. Temos aterrorizar é a população. Exatamente. Né? Inclusive, nessa semana teve um editorial no Beijinho, é, é, num, num dos, um dos principais é, jornais estatais de Beijing, sugerindo que a China venceu de fato o Covid, né? Meio que cantando a vitória, é, uma clara sinalização que eles estão mudando bastante a cabeça. Então, né, esse ambiente, né, de um processo de reabertura, né, pode começar agora, eventualmente durar o primeiro trimestre, enfim. É, o horizonte está bastante aberto, mas tem sido mais construtivo, ele gera uma grande expectativa do que será a demanda o futuro de China para o próximo ano. Então, é todos os ativos ali que são sensíveis à China, especialmente commodities, próprio minério de ferro, né? as pessoas vão poder voltar, eventualmente, no próximo ano, a sair, a fazer aquisição de imóveis, com uma taxa de juros mais baixa do que tinha antes do pré-Covid. Né? Então, você pode ter um ambiente mais construtivo. Lembrando que o governo também tem dado suporte maior para o setor imobiliário. Só nesse mês a gente está falando de 163 bilhões de dólares, mais de um trilhão de yuan, vindo aí de três bancos, bastante direcionado, mudando também a regra do jogo, as empresas podem fazer follow-on para se, se financiar o mercado e voltar a construir. Então, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para um direcional mais construtivo para risco é, de ativos que são ligados à China. Né? Então, o minério de ferro que chegou ali a bater abaixo de 80, né? fez um... Um avanço bem expressivo. É, é a
0: que a gente olha para a Vale, para a para o Minas, para a CSN, Mineração e etc. A gente percebe ali a, o destaque do mês de novembro foi esse, né? Se a gente tirasse ali, lembrando a Vale tem quase 18% do peso do índice, a massa somada a, a Bradespar e companhia. Então a ideia, né? Se a gente olhar né, o índice ex Vale, a gente com ter tido um mês bem pior né, na média do que a gente teve. Então sem dúvida isso linha. E já dando um spoiler aqui, a Vale entrou na Tensin de dezembro. Então, o Cadu e o time lá, junto com o Bruno Lima, soltaram as carteiras recomendadas agora na virada do mês e já está lá né? Vale do Rio Doce voltando para as carteiras. Seguindo na parte global ainda, é, aqui a gente está vendo uma bateria de dados importante, hoje também, né, Arthur? Como você bem comentou, 10h30 da manhã, sai, né, de fator do PCI, dados de renda e gastos pessoais aí, e tradicionalmente dados de seguro-desemprego da quinta-feira, que é um dado que apesar de ser semanal, tem ganhado uma importância, dado essa discussão no mercado, né, de trabalho é, americano tá bem aquecido, e às 11h45 aí temos PMI industrial, é, para ficar de olho também, sem contar que temos fala aí de FedBoys também, é, conversando hoje, então... Talvez fazer uma próxima com um o dia de ontem, uma agenda também cheia hoje, né?
1: Bem cheia, né? Acho que não por acaso você comentou, o mercado está um pouco de lado, né? O mercado acionário, tirando a Europa, que ainda está surfando o evento de ontem, né? Mais ações nos Estados Unidos. O mercado de título também está bastante flat. o de moedas, o dólar, ainda perdendo um pouco de força, né? O mercado reduzindo a posição do head. E uma agenda bem intensa mesmo, né? Então, às 10 essa inflação, o deflator do PC, é a principal indicador de inflação que o Fed acompanha. Já foi divulgado. De outubro CPI, né? a primeira leitura de inflação relevante, abaixo do esperado, você pega esse número e incorpora no PC para poder fazer, fazer as projeções. A história ela é basicamente a mesma, né? no mês de outubro, então há bastante tempo já, inclusive, é, o mercado viu uma retomada dos preços de energia. Foi aquele momento que o petróleo chegou a dar um rali, depois, ao longo de novembro, naturalmente corrigiu. É, agora está voltando, mas enfim, em boa parcela de novembro corrigiu. Você tem uma pressão adicional de energia, arrefecimento de preços. É, de alimentação, e o setor de serviços ainda muito pressionado dentro de inflação. Sim. Dentro do setor de serviços, a gente vai olhar alguns itens que foram pressionados no CPI, se eles também estão sendo pressionados aqui no PCI, que é onde o FED está tá de olho, né, com bastante cautela. E além disso, além desse número de inflação, o dado de consumo é super importante, já para o mês de outubro, até porque há duas semanas atrás... É, a gente teve um varejo, um resultado do varejo muito importante, muito forte para os Estados Unidos no início do quarto trimestre, tá? Falando do mês de outubro ainda, mês de novembro ainda tem Black Friday, etc. Sim. Tem mais color aí para a gente pegar. Mas, de certa forma, o quarto trimestre tem se mostrado mais forte em termos de crescimento americano do que a gente estava estimando anteriormente. Então, aquela discussão né, de recessão americana, ela vai ficando, ela vai sendo postergada, né? Então, é depender de quão forte por esse, esse, esse resultado, né? a gente pode ver um mercado principalmente de juros reprecificando a queda que teve ontem, né? não necessariamente voltando para o patamar anterior ao que o Paulo, antes do Paulo né, comentar, mas eventualmente a gente vê uma pressão na curva de juros para o dia de hoje e aí naturalmente os mercados são sensíveis. E só para finalizar, né, meio-dia, né? a gente tem o que a gente chama de ASM, né, o resultado do PMI, a 11h45, meio-dia ASM, que são indicadores de muita alta frequência, já para o mês de novembro. Então, a gente acabou de virar o mês Sim. e já tem uma leitura da atividade econômica alta é, frequência. de alta frequência e ainda continua sugerindo um resultado relativamente resiliente, menos do que o lado do consumo, menos, menos do que serviços, mas a economia americana segue forte. E aí, como o Jéssico comentou, na parte da tarde, vamos, é, tem mais fat speakers falando, mas a bem da verdade é que dificilmente o que eles falarem vai se sobrepor ao que o Paulo ah, é. falou ontem. Né? Então, basicamente, a principal mensagem já foi dada, o chefe já falou... Dar, o chef já falou. <risos> A única coisa que a gente tem que fazer agora é acompanhar os indicadores até o dia 14 de dezembro na próxima reunião. Bom, além disso, pessoal, a gente está, vocês
0: terão uma ideia, né, o 10 anos americano está 3,60, né, a gente estava ali acima de 4 num passado bem recente, então essa guinada da bolsa lá fora tem muito, só correlação inversa aqui com, essa, com esse fechamento da curva de 10 anos aqui dos Estados Unidos, mas como o Arthur comentou bem, o cenário ainda segue muito sensível, tá, Também gente não... Imaginar que a gente está voltando à tendência lá de 2019, 2020, ali de, de alta da bolsa em sequência, com baixa volatilidade lá fora. Acho que o cenário é bem diferente. Né? Então, mantenho ainda né, as posições bem diversificadas, quem já investe lá fora, quem acompanha a nossa carteira de B10 aqui, que performa muito bem ali. né é sempre importante manter essa diversificação. O mercado tem dado sinais de melhora, principalmente agora da China, mas ainda prescreve bastante atenção e parcimônia aqui nas alocações, que é algo que o Asset Strategy também sempre fala muito bem ali, né, mensalmente divulgado pela turma ali, né, que o Arthur faz parte.
1: Perfeito. Acho que só, só um ponto, Não, né? hoje, Acho que, como a gente comentou da Temchi, né? a carteira de BDR ela foi divulgada hoje também, né, também, com as suas estratégias, lembrando que é uma carteira com foco em ativos internacionais, né, com ações principalmente americanas, e que está sempre muito bem alinhado a essa visão macro. Né? Então, o que, que o FED está fazendo, o que está que acontecendo na China, quais são... É a principal tendência do momento, né? seja para o mês ou para um período um pouco mais mais elevado, mais mais longo. né? E, e mais do que isso, né? a despeito de ter sido um ano bastante desafiador, é uma carteira que tem gerado um alfa, né? um retorno excessivo né? maior que o benchmark de quase 8,5%. Então, Sim. é por isso que é bom olhar essa discussão macro, né? para fazer um gerenciamento para quem tem posições internacionais tomar a melhor decisão.
0: Boa. Então pessoal, só para finalizar a parte global, a história tá no Bitcoin hoje também de lado, 17 mil dólares ontem, né? deveria ter sido um dia maravilhoso para o Bitcoin acompanhar o mercado de ações, se não foi, eu acho que só reforça ali um pouco esse sinal ainda de mais cautela para os ativos digitais na média, como a gente vem conversando aqui já desde o início do ano com vocês. Brasil, vamos lá, a gente também está com uma agenda bastante animada aqui, ontem o índice performou bem, né? dólar para baixo, bolsa para cima, com juros fechando forte de novo uma descompressão de risco aqui, acho que tem algum, algumas, alguns drives aqui, primeiro que óbvio a gente surfou esse mercado global mais benigno né para risco, segundo fator sem dúvida a China né, trazendo esses sinais mais positivos ajuda demais o Brasil, seja pela questão de preços de commodities ou pela questão, óbvio, acho que nosso principal parceiro comercial, então também né, anima aí os dados né, futuros da balança comercial, mas sem dúvida... O que chama mais atenção aí né, é o mercado tendo um pouco mais de clareza, né, que a PEC deve sim sofrer alguma desidratação ali, aquele número de 190, 200 bilhões não deve né, nem perto ser aprovado, a gente trabalha mais com um valor mais próximo ali de 100, de 100 e acho ali. mercado reprecificou um pouco esse risco de cauda de, um, de uma PEC de 200 bilhões. Né?
1: Perfeito. Acho que aquele principal, primeiro movimento né, de um estresse forte da curva de juros é natural. A gente comentou algumas vezes aqui né, que provavelmente seria desidratado, faz parte do processo você apresentar uma proposta mais robusta né, e o Congresso vai dando é, o seu ajuste fino. Ontem teve uma reunião super importante entre entre o, o futuro presidente Lula, né, na, no próximo ano, junto com o Pacheco, atual é, presidente do, do Senado, e o Lira, presidente da Câmara, para poder discutir muito mais profundamente essa proposta. Algumas mensagens. A primeira mensagem do Lira, olha, a forma como o texto ap apresentado, foi apresentado não passa. Então, já foi uma sinalização super importante de uma pessoa que tem se tornado um aliado do, do próximo presidente. Por outro lado, é, o Pacheco ele sugeriu, ó, a gente consegue trabalhar eventualmente com um número muito mais reduzido, 150, numa primeira parada, eventualmente pode ser menos, né? vai com Dois anos, vez O Lira sugeriu é, os do, o dois anos, estão fazendo esse ajuste fino, e inclusive começaram a sugerir até datas. tá? Então, eventualmente, até o dia 8, poderia ser aprovado no Senado. E o Lira disse né, que, que a, vai, o que vier do, do Senado provavelmente será aprovado e, por consequência, até o dia 15 de dezembro eles conseguiriam votar na Câmara. A gente sabe que é uma agenda corrida, esse é um tema super importante, né, o calendário agora começa a jogar contra, então você tem que formalizar, de fato, é, uma agenda, então é bom prestar atenção se até o dia 8, de fato, vai, ter, vai ser avançado no Senado, para que, de fato, no dia 15 seja votado, lembrando que a partir de 17 fica mais difícil de Acabou ser votado, e aí, jogando para o ano que vem, você cria desafios, né? se você vai utilizar o crédito extraordinário, se tem problemas com o TCU, aí o cenário fica um pouco mais é, em aberto né, de qual será a proposta para o próximo ano. Mas o fato é que teve uma conversa entre lideranças importante ontem, finalizações de, de menor impacto é, é, fiscal, ainda, obviamente não é o 100 que era o melhor cenário para o mercado, mas está chegando aí num ajuste fino, para um prazo mais curto e uma agenda sendo apresentada. Nesse ambiente você reduz a incerteza. Para o bem ou para o mal, você está colocando parâmetros para o mercado observar e se descumprir. Fazer conta, isso. né? fazer conta exatamente isso. E, de novo, né, dado que o ontem o ambiente foi super construtivo para juros, né, com queda de juros, o dólar perdendo força no mundo e o mercado de ações performando, o Brasil acabou juntando tudo isso né, e surfando na onda, além de China ajudando bastante. Hoje, a gente deveria também ver China continuando ajudando o nosso mercado.
0: Bom, tirando essa parte né, política fiscal aí que está bem conectada né, recentemente, a gente tem dados de PIB aqui no Brasil, o IBGE divulga dados de PIB no terceiro TRI 22 aqui desse ano às 9 horas da manhã, estimativa aqui dos nossos economistas, é uma alta de 0,80 na comparação trimestral e uma alta de 4% aqui na comparação é, anual. Além disso, o Tesouro Nacional faz e traz normalmente às 11 horas da manhã leilão de LTNs é, e saem dados também aí às 10 da manhã de PMI é, aqui do Brasil também. Mas sem dúvida aqui o cenário fiscal, político, tem sido o grande protagonista aqui né, do noticiário.
1: Perfeito. acho que, e, e só colocando um ponto, né, o PIB ele está falando do passado, né, então a gente está falando do terceiro trimestre ainda. Acho que ele é um PIB super importante, pelo menos para a construção de como está a velocidade de, da economia brasileira. Tá? Lembrando que é um PIB que sofre alteração, tá? o, o resultado do terceiro trimestre, usualmente no começo de dezembro, ele vem com uma revisão da série histórica, então a gente pode mudar um pouco o que foi a cara do passado, mas sobre mais do que isso, hoje aqui o BTG tem 0,8, o mercado tem 0,6 e a gente confessa que a gente tem até um viés um pouco autista, tá? eventualmente até acima de 0,8. Se confirmado, você pode jogar um viés autista não só para a nossa projeção do ano, que atualmente é 3%, mas eventualmente também para o próximo de 0,9. Né? Então a velocidade com que a economia brasileira é, entrou o quarto trimestre, sobretudo vai entrar o, segundo, o 2023, é super relevante, até porque no início desse quarto trimestre os indicadores de confiança começaram a dar uma estabilizada e dar uma piorada. Então é bom que esse resultado seja forte né, para a gente conseguir contrabalancear esses efeitos na margem né, e a economia continue gerando efeitos positivos, né, não só né, para as receitas das empresas, mas naturalmente para o mercado de trabalho e você continuar crescendo no próximo ano.
0: Boa, na parte pessoal da corporativa, tá? A gente tem monitorado ontem, né? a Petrobras divulgou seu plano estratégico aí para os próximos quatro anos, né? uma meta de investimento de 78 bilhões de dólares e a produção de petróleo de 2023 mantida em 2,1 milhões de barris por dia. É, e hoje acontece aí a partir das 10h30 da manhã Petrobras Day, né? Então quem é acionista aí, quem gosta de acompanhar aí a companhia, Fique de olho, né? a diretoria e o conselho vai divulgar aí os próximos planos à frente. E nesse mesmo momento acontece também: né? a Itaúsa realiza encontro com analista a partir das horas da manhã. E a Vale também tem o Vale Day em Nova York na próxima quarta-feira, foi anunciado. Então, hoje é o Petrobras Day, e na semana que vem, na quarta-feira, é o Vale Day em Nova York. Então, que também gosta de acompanhar aí o futuro da mineradora brasileira, é importante acompanhar aí a cabeça da diretoria à frente. A B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, né, que vai valer de janeiro a abril do ano que vem, né, e foi excluído os papéis ainda positivos. Nenhuma ação foi adicionada aí ao índice, lembrando que essa é só a primeira prévia aqui para vocês terem é, no radar. Vamos ver o que o pessoal quer saber aqui, Arthur. Alguma pergunta interessante? O ah, pessoal perguntou aqui como é que está na sua cabeça né, para o cenário de câmbio. Ainda seguimos com, com o mesmo patamar ali?
1: Boa, acho que essa é uma pergunta importante. Tá? A gente ainda vê um espaço de apreciação até mais ou menos janeiro, é um, é um ambiente, um período do ano que tem uma sazonalidade positiva para a moeda, entrada de fluxo, você também tira a discussão fiscal até o dia 17, né? então você teria o final de dezembro, início de janeiro um pouco mais construtivo, a própria desaceleração do ritmo de alta de juros do FED, mas para o ano que vem, a gente ainda vai ver um ano, um ano de volatilidade na moeda. Tá? A gente ainda tem um viés de depreciação para o próximo ano, até porque, de novo, até foi comentado hoje, é, na verdade, ontem, pelo Haddad, né, que pode ser, vir a ser o ministro da Fazenda, em que eles devem apresentar uma nova proposta de regra fiscal que vai vir também junto com uma reforma tributária. Então, o ano que vem ele vai ser um ano de discussões fiscais importantes, assim como tem sido agora no curto prazo. E, nesse momento, a gente sabe que é um ambiente de volatilidade maior para a moeda. Quando a gente olha lá para fora, provavelmente o vento lá de fora vai ser mais construtivo para uma apreciação do real. Então, China vai estar reabrindo, vai estar crescendo e provavelmente o dólar vai estar perdendo força no mundo. Então, o que vem lá de fora vai ser bom para a nossa moeda. A discussão é, a depender dessa evolução da discussão fiscal, é, se os nossos ambientes, se o nosso ambiente aqui de risco, o país vai ser construtivo também. Por enquanto, a gente tem uma visão mais ou menos neutra tá, da moeda, Sim. aprecia até o início de janeiro e entra num patamar, né, num ambiente de maior volatilidade até principalmente a partir de, de meados de julho, julho, onde você começa a discussão de orçamento 2024 e é onde as coisas com começam a acontecer. Tá? Então vai ser um ano volátil, a gente não tem um, vi um view assim, de uma apreciação tão intensa para o próximo ano, a gente tem pelo menos uma projeção de apreciação, mas é, não volta ali para o que era patamar pré-pandemia, porque tem um tema doméstico bem importante para ser colocado.
0: Boa, pessoal. Então, acho que o resumo da ópera é esse. Tá? Um dia lá fora, começamos de lado, com uma agenda econômica bem carregada, parecido com o que aconteceu ontem mas um dia bem positivo para a na média, com boas notícias da China, que deveria sobrar bem né, aqui para os nossos ativos. Arthur, obrigado pela parceria de sempre, queria reforçar o grande convite para se seguir a gente no Instagram também, e no Twitter, então é só procurar eu, o Gerson Zolorenzi, ou o Arthur Mota, aí tem os dois canais para estar tá acompanhando a gente, ou no Twitter, ou no Instagram, muito bacana, ter mais um canal para estar tá com vocês lá. Espero encontrar vocês lá também. Obrigado né, novamente, Arthur, aí, pela aula de sempre. Uma boa quinta-feira de negócios para todo mundo. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Olha, pessoal, bom dia.